0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Za nami pierwsza edycja Dolnośląskich Dni Innowacji. W naszym studiu jedna ze współorganizatorek tego wydarzenia, Beata Gącarz-Skrowotowicz. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dolnośląski jest innowacyjny.
1: No, Jak najbardziej jest innowacyjny i w związku z tym postanowiliśmy to pokazać. Zresztą robimy to nie tylko my, natomiast Naczelna Organizacja Techniczna we Wrocławiu postanowiła zaprosić do, do swojego pięknego budynku przy ulicy Piłsudskiego i studentów, i naukowców, i firmy, szczególnie małe firmy, które powodzi i w takim ogromie tych, tych gigantów nie, nie, nie potrafią często się znaleźć, a po prostu nie mają siły przebicia. I no właśnie, dwa... mając atrakcyjną ofertę, nie zawsze są tak, w stanie wybić, wybić się, się i pokazać tego, co, co robią. No i w związku z tym postanowiliśmy zorganizować Dolnośląskie Dni Innowacji. Pierwsza edycja już za nami, odbyło się to w minioną sobotę i w niedzielę. Oprócz firm, oprócz naukowców, oprócz studentów były też różnego rodzaju warsztaty, Warsztaty dla dzieci, Planeta Robotów, gdzie dzieciaki szalały. Mobilna
0: kriokomora.
1: Mobilna kriokomora, która stała przed notem i, i, i bardzo interesowała Wrocławian i przechodniów. Oglądali, zaglądali, pytali. Okazuje się, że ta krioterapia jest w zasadzie mało znana, choć, choć funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Zresztą był też naszym gościem inżynier Raczkowski, twórca tej kriokomory i właściwie Człowiek, który jako jeden z niewielu zna się na komorach, na kryoterapii.
0: Celem Dolnośląskich Dni Innowacji, co już padło, powtórzmy, prezentacja innowacyjnych produktów. Dużo takich naliczymy tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu?
1: Trudno mi nawet powiedzieć, jak dużo. Myśmy pokazali tylko wycinek tego, co, co się dzieje na Dolnym Śląsku. Pokazaliśmy, bardzo mnie cieszy to, że, że studenci tak bardzo odpowiedzieli na nasz apel, bo to, jak wiadomo, bardzo kreatywne środowisko. Wielkie dzięki dla koła naukowego MOS Politechniki Wrocławskiej, która nam zrobiła fantastyczny pokaz laserów. Były takie gry z lat 80., które być może nas dorosłych już nie, nie, nie bardzo bawią, natomiast dzieciaki po prostu szalały. No, było bardzo, bardzo fantastycznie i bardzo też interesującą rzeczą były warsztaty budowania struktury przeprowadzone przez doktora architekta Jerzego Łom. Wątkę. i koło humanizacji środowiska miejskiego z Wydziału Architektury powstawały fantastyczne szezlongi, pufy e, i różne inne ustrojstwa do siedzenia.
0: Czyli warto też przy tej okazji w pewnym sensie odczarować te, to hasło innowacja, a wcale nie komputer i wysokie technologie.
1: Absolutnie nie. Tutaj tak jak już mówiłam o tej kryoterapii, o krio, kriokomorach. E, Pracują naukowcy i mówi się o tym od co najmniej lat siedemdziesiątych. Ale wciąż tego nie znamy i wciąż nie znamy możliwości. Często też tak jest, że po prostu no nie chcemy tego poznać. Okazuje się, że to jest no bardzo, że tak powiem, przydatne, bardzo innowacyjne.
0: Posuwające nas do przodu po prostu.
1: Posuwające nas do przodu.
0: Mawia się, choć ta teoria nie ma zbyt wielu zwolenników, że kreatywność, i innowacyjność zależy przede wszystkim od wybitnych jednostek, które ciągną te innowacje do przodu. Takie osoby pojawiały się w nocie?
1: Tak, właśnie. Ja już, tak jak wspomniałam pana inżyniera, Zbigniewa Raczkowskiego, który no, zaraża wiele osób tą swoją działalnością. Często są to osoby zupełnie niezwiązane z inżynierią, mówiąc krótko. Osoby, które, które no, po jakiejś tam edukacji widzą, że, 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 że to działa, że, że jest to pole do popisu. No, wspomniany też przeze mnie pan Jerzy Łątka, który pracuje, wydawałoby się, w materiale, który absolutnie do architektury nie przystaje, w papierze. Okazuje się, że z papieru można zrobić fantastyczne rzeczy. Pracuje nie tylko w Polsce, ale pracuje z tym papierem i w Niemczech i no oczywiście w Japonii, bo jest to miejsce, gdzie papier w architekturze jest wykorzystywany. No i pracuje generalnie z tym na świecie. I takie osoby, tak jak, jak pan powiedział, ciągną, ciągną całą resztę.
0: Choć też powiedziałem, że ta teoria nie ma zbyt wielu zwolenników, bo więcej zwolenników obstaje przy tym, że jednak kultura innowacji zakorzeniona w społeczeństwie jest tutaj kluczowa dla innowacyjności. My Polacy jesteśmy innowacyjni, to widać było na Dolnośląskich Dniach Innowacji?
1: Po tej pierwszej edycji właściwie trudno mi taki wniosek wysnuć, natomiast na pewno jesteśmy ciekawi. Na pewno jesteśmy ciekawi, na pewno y, przychodzimy, zaglądamy, y, interesujemy się. Było stoisko z drzewami tlenowymi. Jest to, y, no jest to zagadnienie dosyć kontrowersyjne w naszej tutaj przestrzeni jakby medialnej i, i nie tylko. Przewinęła I... się
0: informacja przez media, <grym> że ratusz myśli o takich drzewach, później przestał myśleć. Tak,
1: tak, tak. Mówi się o nich, że... że mogą być zagrożeniem, znaczy w takiej jakby mowie potocznej, że mogą być zagrożeniem dla ekosystemu. Ci, którzy funkcjonują i pracują przy, z tymi drzewami twierdzą wręcz zupełnie co innego. Jest to oczywiście też poparte przez badania naukowe, że te drzewa faktycznie będą spełniać swoją rolę i absolutnie w związku z tym, że powstają w próbówce, że tak można powiedzieć, to, to, to nie będą zagrożeniem. Nie, na pewno nie będą e, czymś na wzór barszczu sosnowskiego.
0: <grym> Te drzewa budziły zainteresowanie. Bardzo
1: wielkie. To było stoisko ogromnie ukupowane przez e, wszystkich tych, którzy przychodzili na Dni Innowacji.
0: Co jeszcze gromadziło no, tłumy zwiedzających? Był
1: robot podwodny Koła Naukowego Robocik z Politechniki, który też wielką, wielkie zainteresowanie budził. Był motor elektryczny, też przyprowadzony, że tak powiem, przez studentów, przez, przez studentów Politechniki. Oprócz tego, że utytułowany to oczywiście bardzo piękny, więc on też budził ogromne zainteresowanie. Były figury 3D i rozmawialiśmy o drukowaniu 3D. Był również profesor Piotr Dudziński, na co dzień zresztą dyrektor Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej, zawodowo zajmujący się maszynami roboczymi. Spotkanie z nim to też była ogromna radość dla zwiedzających, ponieważ jest bardzo kontaktowym i komunikatywnym człowiekiem. No i oczywiście były dziewczyny z grupy InSpace, twórczynie bazy marketingowej, i oprócz tego, że opowiadały o tym, nad czym pracują, to przeprowadziły z dziećmi grę marsjańską, kolonizacja Marsa, tak to się dokładnie nazywało i, i to też było szaleństwo.
0: Nośny ostatnio temat, wirtualna rzeczywistość, pokład MS Piłsudski, oblegany.
1: Oj, bardzo. Pierwszy nasz, <laughs> pierwszy nasz gość, pan na około, w wieku około 85 lat, zasiadł i nie chciał stanowiska opuścić, więc... I powiedzmy, że można było się przenieść. Na można było się przenieść, przenieść, na pokład tak, tego, na pokład tego statku. statku. To był taki polski transatlantyk, który... Był porównywany, jeśli chodzi o komfort do Titanica. Oczywiście nie był tak wielki, zatonął u brzeży Wielkiej Brytanii i tam sobie spoczywa od 1939 roku. No i urodził się pomysł, żeby zrekonstruować wirtualnie oczywiście wnętrza, i w związku, tak, takie stanowisko podarowała, wypożyczyła nam CETA, Centrum Technologii Audiowizualnych. To był. Strzał w
0: Mówiąc o czynnikach, które wpływają na innowacyjność społeczeństw, podkreśla się również, że w takim społeczeństwie, które ma w sobie zakorzenioną innowacyjność, powinna być też nutka szaleństwa, ryzykanstwa, która pozwala na to, żeby przyjmować jakoś, akceptować i próbować nowych rozwiązań. To przypisane jest przede wszystkim młodym ludziom, studenci, którzy byli na Dolnośląskich Dniach Innowacji. To tacy troszkę postrzeleni, młodzi naukowcy?
1: Tak, z jednej strony tak, bo sam fakt tego, że chciałem się spędzić z nami dwa dni zamiast siedzieć gdzieś tam i powiedzmy w tawernie studenckiej blisko Politechniki, tak to są szaleni młodzi ludzie, ale z drugiej strony no to co robią absolutnie szalone nie jest, bo jest to policzone, obliczone i to działa, przede wszystkim to działa. I oprócz tego jest jeszcze no liczy się też na świecie, bo, bo wszyscy ci, którzy przyszli właśnie na, na to nasze spotkanie pierwsze, to były koła, które no, mają dużo sukcesów. Choćby już wspomniany robocik z, z robotem podwodnym, czy, elektryczny, czy motocykl. elektryczny motocykl. No i byli ci studenci od tego piwa. Słynnego, tak? I oni, no to jest szalone, to tak, ale no, też policzone, tak, <laughs> też policzone.
0: Pierwsze Dolnośląskie Dni Innowacji w nocie we Wrocławiu za nami będą kolejne.
1: No ja myślę. Cieszymy się, że to się udało. Będziemy pracować jak najbardziej nad następnymi dniami, które już w najbliższej jesieni. Ale w związku z tym, że Naczelna Organizacja Techniczna jakby za cel sobie stawia promocję techniki i szerzenie tej kultury technicznej, to myślę, że w maju można się też spodziewać czegoś dla dzieci, czegoś... Bezpośrednio związane z techniką, ale o tym będziemy oczywiście mówić, mówić kiedy przyjdzie na to
0: pora. Oczywiście, tak. naczelna organizacja techniczna, skoro już o niej mowa, może pomóc. Jeżeli ktoś ma kłopot techniczny, ma problem, może tam. Jak
1: zastukać. najbardziej, jak najbardziej. Naczelna organizacja techniczna we Wrocławiu to jest 19 stowarzyszeń naukowo-technicznych które jak najbardziej swoją radą służą. Można też tam otrzymać opinie techniczne, opinię innowacyjności. Jak najbardziej zapraszamy do notu.
0: Adres sprawdzony w centrum miasta. Pierwsze Dolnośląskie Dni Innowacji za nami, następne już w planie. Dziękuję za rozmowę. Beata Gancarz Skrobotowicz, jedna ze współorganizatorów tychże. Była Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Wrocław. Projekt Nauka.